1: Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle
0: rencontre. Les rencontres de l'heure.
1: À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
0: Cube Radio.
2: Une radio pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada.
1: Bonjour, messieurs.
2: Mais avant d'aller à toi, comme on a une nouvelle de dernière heure qui concerne les affaires juridiques, avant que tu nous la commandes, Vincent va nous raconter ce qui vient tout juste de se passer à la sortie de la prison Rivière-des-Prairies.
0: Oui, parce qu'on attendait la libération d'Edgar Fruitier qui retrouve sa liberté. On sait le temps des procédures. Lui qui va en appel pour sa condamnation. Euh, son avocat qui fait valoir, entre autres, que le, bon, la victime n'était pas un enfant, mais plus un adolescent. Là. Bon, c'est le, le fond de l'affaire. Mais il était libéré. Aujourd'hui, on attendait ça. Notre collègue Yves Poirier de TVA était présent et euh, on, il a parlé au, rapidement à Yves Poirier euh, euh, Edgar Fruitier. Euh, et vous allez voir qu'à travers c'est très court et l'avocat qui tente un petit peu d'arrêter la conversation ça l'entend Edgar Fruitier questionner à savoir est-ce que vous avez des excuses à faire à votre victime, il va répondre c'est moi la victime, écoutez ça je suis
2: en santé. C'est le seul commentaire que je vais faire. Oui? Oui. La victime voulait des excuses. Est-ce que est est vous voulez en présenter? C'est pas... C'est pas... C'est vous la non, victime? C'est pas le moment.
0: C'est pas, pas, pas le moment. Merci. Alors, on bon. voit très bien, sur ses lèvres, dire « c'est moi la victime », mais je pense pas que son avocat était très, très content d'entendre son je client dire ça. Si, si t'avais été toi, son avocat, est-ce que tu aurais, est aurais voulu mettre fin aussi à la conversation?
1: Très certainement, en fait, euh, souvent, lorsque je prépare mes clients et tout avocat de la défense, euh, désolé messieurs, mais on sait bien que quand vous tournez autour de nous, vous êtes capable d'aller tirer un peu les verres Alors souvent, je les avertis de ne pas commenter, de baisser même la tête, d'avancer tout droit. Et souvent, je fais, je perce le chemin euh, pour ouais. mes clients et me suivent derrière. Mais
2: de l'idée de, de dire là... c'est moi la victime, euh,
1: ça... C'est sûr que ça n'aide pas. Maintenant, à savoir... Là, j'ai pas entendu là, dans l'extrait. Je ne sais pas si en vidéo, on le voit... Elle euh, dire. On oui, on dire le voit bien. c'est qu'il mentionne, mentionne aussi être en santé, là, ce que je trouve assez particulier, alors que c'est un argument que ses avocats avaient soulevé pour avoir une peine qui n'était pas de la détention ou à tout le moins de la détention à la maison. Donc, évidemment, Donc, tu nous dis, question, il ne s'est pas,
2: le... pas tiré dans un pied, c'est tiré dans les deux pieds.
1: Ben, Donc, les deux arguments, en tout cas, qu'il semble soulever en disant ça, ça n'aide pas sa cause. Maintenant, rappelons-nous bon. que la Cour d'appel n'est pas là pour se pencher sur les faits. Euh, ou sur ce qui a été dit, mais bien évidemment sur les erreurs de droit. Donc, euh, à ce moment aussi, oui, ça a été accepté, il a été remis en liberté. Et je tiens juste à mentionner aux gens que s'il a été remis en liberté, c'est parce qu'on ne craignait pas pour la sécurité du public et surtout que cet individu, pendant les procédures, était en liberté aussi. C'est quelque chose dont on tient compte lorsqu'on veut en mais là, appel. Tout,
2: tout ce qu'il Il a pas gagné rien sur le fond. Tout ce qu'il a non. gagné, c'est que la Cour d'appel a dit il y a matière à vous entendre. Et donc, en attendant que vous soyez en, que vous soyez entendu en appel, euh, ben, on vous libère.
1: Exactement. Et ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il a été libéré, qu'il n'a pas de conditions à respecter, qu'il n'a pas. qu'il est libre comme l'air et qu'il se sauve de sa sentence. Donc, il faut rappeler que de, les tribunaux devront d'abord trancher s'il y a erreur en droit et si oui quelle est la réparation? Est-ce que c'est de, de donner une sentence plus grande, plus petite à euh, On verra qu est ce qu'il en a. Mais si jamais la conclusion de la Cour d'appel est que ça vaut la détention, il refera le chemin vers le, le centre de détention. Et on, on, et on repart, si et repart, repart
0: le compteur où il est rendu pour poursuivre la peine Exactement, à ce moment-là.
1: Définitivement. Euh, définitivement.
0: Mais donc, Nada, ses propos dire « c'est moi la victime », ça aurait été plus coûteux avant pendant le procès ou avant la décision de la sentence que là où en appel, ce ne sera pas ça le fond de l'affaire, donc ça change, ça change pas grand-chose
1: ça ne change pas grand-chose. C'est sûr qu'en couronne, euh, toutes les informations qu'on peut avoir supplémentaires, j'imagine qu'ils vont se pencher là-dessus. Est-ce que ça peut devenir un élément intéressant si jamais Monsieur Témoigne se rappelle de poser des questions en ce sens-là? Il faudrait évidemment en faire la preuve. Ça peut influencer ou ajouter un poids au fait que ben, ça vaut de la détention. L'individu ne reconnaît même pas les faits ni les torts qu'il a posés. Alors, ça peut devenir un facteur aggravant du côté de la, de la couronne, mais le nœud ici, c'est vraiment une question de droit et si la Cour penche à l'effet qu'il y a un genre de droit et que justement les facteurs qui ont, ju qui ont été jugés comme aggravants euh, par la première euh, Cour ouais. du Québec devraient ils être tenus compte ou pas dans ce dossier-là.
2: Non, puis l'autre bout, tu nous disais, on a plaidé sa santé fragile pour demander qu'il ne fasse pas de prison. <rire> puis lui, la phrase... Il tout... vient
1: dire qu'il est en santé. <rire>
2: Donc, son avocat, est pas, euh, il, co il considère pas que c'est une, euh, que ce sont des déclarations A1. Je pense qu'on saisit bien. Euh, Nadan, on veut t'entendre sur euh, le, la procureure euh, qui euh, le, avait autorisé les premières accusations contre par erreur, contre Mamadi, Farah, Kamara. Eh bien, Louis Dionne qui avait été mandaté pour réviser tout ça, euh, dit qu'il n'y a pas eu de faute qui a été commise par le DPCP.
1: En fait, ce qu'on souligne, c'est qu'au moment des accusations, le DPCP avait la conviction d'accuser la bonne personne. C'est sur cet euh, critère-là sur lequel on s'est basé et on se dit que le procureur qui a autorisé ça a bien fait dans les circonstances. Maintenant, la question qui se pose est beaucoup plus large, à mon avis. On s'est demandé s'il y a eu du profilage racial, c'est-à-dire est-ce que le policier qui a mis M. Camara sur la liste des suspects, quand la décision de groupe s'est prise que c'était, lui, le suspect numéro un, est-ce qu'on s'est basé sur sa couleur de peau ou non. À mon avis, on ne voit pas de profilage racial, et c'est ce que conclut l'enquêteur aussi euh, dans le dossier. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a, qu a pas eu de maltraitance policière et qu'il n'y a peut-être pas eu du racisme systémique dans la façon dont on a traité M. Camara une fois qu'il est entré dans le système de justice. Et là, j'aimerais oh, okay. rappeler aux gens que... Oui, c'est très important, Mario, parce que la façon dont les policiers l'ont arrêté, par exemple, la façon dont ils ont été fouillés son appartement, la manière dont ils se sont adressés à lui, là, est-ce qu'il y a une question à se poser? Si ça avait été un homme blanc, est-ce que la aurait été différente? Et faisons un parallèle avec des gens qui étaient en train de battre leur femme là, au moment où les policiers sont arrivés et sont capables de les sortir menottés sans, euh, sans avoir de gestes brutaux ou de mettre à l'envers leur appartement. Alors qu'ici, on comprend que Mamadi maman a, dit qu ma mère, a même reçu des coups de la part des policiers. On a mis euh, saccagé son appartement également et n'oublions pas le temps de détention qu'il a fait. Euh, sans être l'accusé en tant que tel. Évidemment, beaucoup d'informations sont retenues parce qu'il y a quand même un accusé dans cette affaire en ce moment qui fera face à ces chefs d'accusation qui sont quand même très sérieux et contre un policier euh, des forces de l'ordre.
0: Dossier hier, Nada, très intéressant sur des parents. Il y a un dossier qui, dans le type va se multiplier probablement dans les prochaines semaines. Là. Un parent qui veut que son enfant se fasse vacciner, l'autre parent qui est complotiste. Je veux rien savoir, c'est un faux, c'est pas un bon vaccin. Euh, et là, ça se retrouve devant les tribunaux. Et dans le, le premier cas, du moins, qui semble documenté chez nous à Cour supérieure, on donne raison à la mère qui souhaitait la vaccination parce qu'on suit carrément les recommandations de la santé publique.
1: Oui, il faut toujours se dire que lorsque les décisions sont des décisions à prendre au sujet d'un enfant, donc d'un mineur, qui est normalement sous la garde et la protection et les décisions qui doivent être prises par les parents, donc l'existence de l'autorité parentale, par exemple pour une sortie scolaire il faut une signature, pour avoir quel type de traitement il faut une signature de parents. alors on en est là aujourd'hui à faire face à des gens qui refusent que leur enfant soit vacciné versus l'autre conjoint ou l'autre parent qui lui accepte. Et là, on peut saisir les tribunaux, que ce soit de la part du parent qui désire que son enfant soit vacciné ou même l'enfant lui-même, rappelons-le, peut se prémunir d'un avocat et demander à la Cour supérieure de trancher pour, non pas passer par-dessus l'autorité parentale, mais plutôt se poser les bonnes questions qui sont dans l'intérêt de l'enfant. Évidemment, quand on est en matière de, de questions de santé, souvent, il y a des experts qui viennent témoigner. On arrive avec la preuve médicale. Ce n'est pas basé que sur des croyances ou qu'est-ce que nous, on accepte ou accepte pas. Et je tiens à le mentionner, là, ici, il n'y avait pas une question de religion. C'est vraiment un anti-vaccin contre un parent qui voulait proche,
2: vacciner. Euh, si, c'est de... ouais, proche. Mais c'est proche, C'est vrai que il y a des anti-vaccins pour différentes raisons. Mais si tu bien, il y a une partie du discours anti-vaccin. Il y a beaucoup de groupes religieux qui sont anti-vaccins. Puis il y a une partie du discours anti-vaccin extrémiste. Euh, qui est très, 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 très proche de quelque chose de sectaire. Tu sais, c'est que tu es et dans bien, des oui, croyances.
1: Et même si c'est sectaire et croyances comme ça profondes de l'individu, que par exemple, il y a la 5G là-dedans ou peu importe, il faut arriver avec des preuves devant les tribunaux avant qu'un tribunal ne discarte euh, ce type de soins-là pour des enfants, surtout en pandémie. Alors là, on l'a vu, le tribunal a tranché en faveur de l'intérêt de cet enfant-là et a décidé qu'il pouvait se faire vacciner. Donc, le, que le parent qui refusait ben, son autorité parentale, finalement, on passe par-dessus. Et je tiens à mentionner que chaque cas reste en un cas d'espèce. Il peut y avoir des exceptions pour des raisons médicales de l'enfant, pour des raisons de santé de celui-ci. Ça, c'est le genre d'argument que la Cour supérieure ou des dossiers qui peuvent même mener à l'ouverture de dossiers d'EPJ, hein, Messieurs, si jamais la santé et la sécurité de l'enfant sont en danger parce que, par exemple, un des parents a des propos sectaires beaucoup trop intenses et que ça vient à affecter la santé, la sécurité de l'enfant, ben, ça, ça peut mener à des ouvertures de dossiers DPJ, Et là, on est dans un autre dépôt judiciaire mais qui pourra peut-être permettre de trancher dans le meilleur intérêt toujours euh, de ces enfants-là qui sont en cette situation-là. Alors, l'argument de croire n'est pas suffisant. L'intérêt de l'enfant prône. Il faut arriver avec des preuves solides devant les tribunaux.
2: Ce matin, une avocate me mentionnait que, dans ce cas-ci, c'est un parent contre l'autre parent là, qui ne s'entendait pas sur la, la pertinence de faire vacciner. On me disait qu'un enfant dont les deux parents seraient anti-vaccins, mais que lui, l'enfant, veut se faire vacciner que ce soit parce que ses amis sont vaccinés, il veut faire son sport, il veut participer à ses activités sportives à l'école, il veut pas être exclu, ou parce que lui a fait ses propres lectures et il pense que ce serait préférable pour se protéger de la COVID, que l'enfant pourrait, devant les tribunaux, se faire vacciner, c'est-à-dire que le, le tribunal pourrait leur donner à l'encontre de la signature de ses de deux parents-là.
1: Oui, et on, on l'a vu là en début, justement, de, de cette imposition-là à venir du passeport vaccinal, etc. Les questions sont déjà posées. Et charles que oui, un enfant a le droit de parole. Normalement, 14 ans et plus, c'est l'âge de consentement. Donc, à 14 ans et plus, sans en parler à papa maman, un enfant a le droit d'aller voir un médecin et de prendre le vaccin. Okay? Donc, ça peut se faire sans l'autorisation d'un tribunal, ni personne, juste avec le consentement de l'enfant. Mais, quand on parle de gens plus jeunes, 12 ans, 13 ans et compagnie, euh, effectivement, il faut passer par euh, les tribunaux pour trancher s'il si a le droit ou pas d'avoir accès à ce type de, de traitement-là. Évidemment, vous comprendrez que l'idée de protéger les jeunes enfants, mais aussi permettre une certaine liberté, euh, je reviens souvent à l'exemple de l'avortement, mais les jeunes de 14 ans et plus qui sont souvent dans cette situation-là et qui veulent le faire sans que les parents soient avisés, c'est le parfait exemple de soins de santé dont on n'a pas besoin là de passer par l'autorisation parentale, mais autrement, si ça affecte, par exemple, l'école, les divertissements, donc encore plus que juste la santé de l'enfant, je pense que ça amène des arguments supplémentaires devant les tribunaux, et les enfants, oui, ont une voix et peuvent être demandés d'être représentés par avocat pour laisser un tribunal franchi dans leur intérêt.
2: Nada, merci, bonne fin de semaine.
1: Merci, bon long week-end, messieurs, profitez-en.